0: Ich mal ganz herzlich willkommen zu diesem Finanztalk heute. Wir sind heute in etwas erweiterter Runde. Heute ist die Dani Patum leider nicht mit dabei. Aber wir haben heute zwei spannende Gäste mit dabei. Wir, das ist die Finanztalk-Runde bestehend aus Annette Weiß, die unter Geldwert Finanzbildung dafür sorgt, dass Menschen sich finanziell bilden und ihre Finanzen aufbauen, ihr Vermögen aufbauen und bilden. Und auch Menschen als Honorarberaterin unterstützt. Dann haben wir unseren wunderbaren Luis mit dabei, der mit nur Bares ist Wahres dafür sorgt, dass Menschen. Ähm, ja, finanziell gebildet werden, sich in ein anständiges Depot aufbauen, was ihnen Dividenden einbringen kann, ähm, spannende Seminare und Vorträge dazu hält. Und Guten wir haben, Abend. Entschuldige, ich habe gar nicht gesagt, hallo, hallo, liebe hallo, lieber Luis. Und wir haben den Vincent von Freaky Finance, unser, unser trockenes Nordlicht, der schon ganz lange mit an der Börse dabei, schon ganz, ganz viel erlebt hat unter Freaky Finance bloggt und dort auch Menschen dazu inspiriert, sich finanziell zu bilden und auch davon zu partizipieren. Cool, dass ihr als Finanz-Talk-Team auch heute wieder mit dabei seid. Und wir haben heute zwei Gäste mit dabei. Einmal den Raik Mandel, den ihr vielleicht auch schon aus anderen Talks kennt, der mit mir gemeinsam... Oder ich eher mit ihm, eher Reik und ich bin ein bisschen dabei, Menschen dabei unterstützt, in Einzelaktien zu investieren und auch mit Optionen zu starten. Und wir haben heute den Martin von Hirschhausen hier und äh, ich freue mich sehr auf die beiden. Und Martin ist als ehemaliger Vorstand in vielen Banken tätig gewesen und hat nicht nur auf der Seite der Berater gesessen und schon erst recht nicht nur auf der Seite der Kunden. Und Mette und ich haben uns ja auch schon mal auf der anderen Seite des Beratungsschalters herumgedrückt und haben da auch schon mal gesessen. Und Martin hat viele spannende Insights und ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so begeistert vom Bankensystem wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, ob wir denn, sagen wir mal, guten Willens und in gutem Vertrauen uns darauf verlassen können oder können sollten, dass Banken unser Bestes im Sinn haben. Darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich sehr und sage erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wollen wir direkt mal einsteigen. Martin, ich habe ja wahrscheinlich unzählige Dinge jetzt auch einfach unterschlagen und gar nicht weiter erwähnt. Du warst in diversen Banken als Vorstand tätig. Unter anderem auch bei Saal Oppenheim, wo sich der Louis schon so ein bisschen die Hände gerieben hat. Du warst bei der Bayerischen Hypo und Vereinsbank. Du warst bei der Otto Schröder, M. Schröder Bank in Hamburg im Vorstand. Hast also ganz, ganz viel gesehen. Lass uns doch mal daran teilhaben, was so deine größten Schlüsselmomente waren. Und an alle anderen bringt euch natürlich gerne auch mit euren Fragen mit ein, damit wir hier so ein bisschen bei Martin rausquetschen, was besonders spannend ist und was man vor allem auch als Anleger wissen sollte.
1: Also erstmal vielen Dank für diese sehr, sehr nette Anmoderation, liebe Eva. Bei ganz so vielen Banken war es nicht, also ich war zweimal Vorstand und war insgesamt bei, weiß ich gar nicht, sechs oder sieben Banken. Bei Oppenheim zum Beispiel nicht. Da hätte ich auch gar nicht Vorstand werden können, sondern nur Privatbankier oder persönlich haftender Gesellschafter, weil die damals noch eine Struktur hatten, wo der Bankier persönlich haftete. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ganz grob zur Einordnung. Also ich habe eine Bankausbildung angefangen vor genau 40 Jahren. Vor einer Woche vor 40 Jahren, genau, um Gottes Willen. Ähm, hier in Berlin und dann studiert und war dann äh, bei sehr vielen, in sehr vielen Städten, in sehr vielen Banken. Oder in diversen Banken habe auch einmal den Traum eines, glaube ich, jeden Bankers wahr gemacht, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen, nämlich bei einem Kunden. In dem Fall durfte ich ein Family Office aufbauen für einen Kurs, also gegen dessen Anlagen weiter mit Banken, zum Teil gegen Banken, wie immer das damals war, und bin dann zum Schluss wieder zu einer Bank zurückgekehrt. Jetzt bin ich seit drei Jahren selbstständig in der Vermögensbegleitung von Familienunternehmern, das heißt, ich begleite sowohl die unternehmerische Seite als auch die Privatseite. Das vielleicht mal ganz, ganz kurz zur, zur Einordnung. Ähm, es sind schon so viele Begriffe gefallen, alleine in der Vorstellung von euch, ähm, dass es nicht so ganz einfach ist, es aufzugreifen. Also für mich das Frappierendste an der Branche ist der Wandel von Kreditinstituten zu Banken. Also als ich anfing 1981, sprach man voller Ehrfurcht von Kreditinstituten. Credere, Lateinisch, Trauen, Vertrauen, Glauben. Also damals war das Vertrauen in die Banken unendlich groß. Heute muss das Vertrauen der Kunden in die Banken unendlich groß sein, wenn ich da mehr als 100.000 Euro platzieren will als Giro oder, oder äh, überhaupt Kontoguthaben, weil ich ansonsten ein ernsthaftes Kreditrisiko habe als Kunde und zwar ob die Bank diesen Kredit, den ich ihr gebe, wieder zurückzahlen kann. Also das ist so die ganz lange Linie. Die kurze Linie ist zu gucken, dass es eine, ja nicht nur eine, es gab damals vier stolze AAA-gerätete Banken oder Kreditinstitute in Deutschland. Ich war bei dem zweitbedeutendsten von der eigenen aber ich glaube auch ein Stück weit von der Außenwahrnehmung der Bayerischen Vereinsbank. Dieses Konstrukt fiel in sich zusammen als die, ja jetzt komme ich zu sehr in die Bankhistorie. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt heute genau noch eine AAA gerätete Bank in Deutschland. Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die lebt von ihrem Aktionär dem, der Bundesrepublik Deutschland und ansonsten gibt es genau Null. Dieses möge zeigen den Wandel der Bankbranche, dieses möge zeigen den Wandel von Vertrauen zu Misstrauen von Seiten der Kunden, dieses möge auch zeigen den Wandel von ja, Rolle des Kunden im Geschäft, für das Geschäft, für die Bank versus der Kundeninteressen. Muss man, denke ich, fairerweise unterscheiden. Wenn ich in den BMW-Laden heute gehe, erwarte ich nicht, dass sie mir ein Mercedes verkaufen. Viele Kunden, die in die Sparkasse gehen, erwarten aber intuitiv immer noch, dass sie irgendwie das Beste aller Produkte angeboten bekommen. Dieses ist in aller Klarheit schlichtweg naiv. In Deutschland werden Banken vergütet durch Produktverkäufe und nicht durch Beratungshonorare. Ähm, einzelne Banken haben das versucht, einzelne Banken probieren es immer noch. Ich kenne auch diverse Banken, die es mal versucht haben und wieder zurückgedreht haben, weil anscheinend die Mentalität des Deutschen, der Deutschen so ist, dass sie für Bankdienstleistungen nicht bezahlen will und darf mit lieber, ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, sich ähm, ja, über den Tisch ziehen lassen lässt durch interne, zum großen Teil heutzutage ja auch nach extern gezeigte Vergütungen. Nichtsdestotrotz ist das anscheinend dem Kunden lieber, als wenn er irgendeine Vieh bezahlt. Meine persönliche Philosophie ist, wenn es im Moment nichts zu tun gibt, an Käufen, Verkäufen, strategischen Beratungen, Nachlassgestaltung, äh, Testamentsgestaltung, was alles so eine Bank oder ein Finanzdienstleister abdecken kann, auch dann sollte es den Kunden irgendwas wert sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er ist meines Erachtens auch selbst schuld daran, in diese Produktschiene gedrückt zu werden. Wenn ich nie, gar nichts bezahlen will, dann muss ich halt irgendwo indirekt bezahlen. Das ist nun mal im Wege einer Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft so. So, so vielleicht mal als ganz grobe Einordnung, da steckt natürlich irgendwie... 40 Jahre Historien, 40 Jahre Stories, 40 Jahre stolz sein, für eine Bank zu arbeiten. Vielleicht nicht ganz 40 Jahre, aber bestimmt 25 Jahre auch irgendwie, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, ja, was machen Sie denn? Ja, Banker. Einzelne Kollegen haben es dann mal versucht mit, ja, ich bin bei einem Finanzdienstleister, damit sie nicht Bank sagen mussten. Also das, das ist schon eine Veränderung, die frappierend ist und gleichzeitig halte ich diese ähm, Institutionen für schlichtweg unverzichtbar in, äh, aufgrund ihrer Drehscheibenfunktion. Sie sind auch unverzichtbar meines Erachtens für einen Verkehr von Privatkunden mit im Regelfall Überschüssen hin zu Unternehmen mit im Regelfall Kreditbedarf. Es gibt da alle möglichen Ideen, Banken sozusagen auszuschließen oder rauszunehmen aus diesen Wertschöpfungsketten. Das ist nicht ganz trivial und das ist ja auch ganz sinnvoll, jemanden zu haben, der zum Beispiel Krediturteile hoffentlich besser fällt, als es jeder Einzelne von uns könnte.
0: Annette, dir bleibt quasi die Luft weg. Erzähl. <lacht> Prinzipiell ja. Ich, bin ja ich,
2: ich war mit Leib und Seele Banker. Hm. Zehn Jahre weniger als der Martin, aber immerhin. Ähm, mit Leib und Seele. Und war auch felsenfester Überzeugung, dass Banken unverzichtbar sind und auch sein sollten. Aber wenn ich mir das heute angucke, die machen ihren Job nicht mehr. Sie machen ihren Job nicht mehr. Sie versorgen die, die Bevölkerung nicht mehr mit Bargeld. Das ist jetzt nur wirklich das, der, der kleinste Punkt an Job machen, den, den, den sie zu übernehmen hatten. Ja? Ähm, die Kreditvergabe ist heute mit Basel II, III und was auch immer noch kommt, ist zum Teil unsäglich, wirklich unsäglich. Und ich bin mittlerweile für jedes Fintech, ich traue die Fintechs nicht, muss ich zugeben, weil das, mir fehlt hier die Seriosität und die, das, das, das Etablierte. Ja. Ich, hätte, ich hätte gern beides, das, das Gute von dem, ja, aber das kriege ich halt noch nicht. aber egal. Ähm, aber ich, ich freue mich für jedes Fintech, dass, dass an, am Stuhl der immer noch, viel zu arroganten Bankwirtschaft ähm, sägt, auf dass sie vielleicht endlich mal auffahren und ihren Job wieder tun. Und ja, also wie gesagt, die Versorgung mit Krediten und das Verlagern vom, vom Privatgeld zum Unternehmer oder Unternehmensgeld, ich finde nicht, dass das dass noch so wahnsinnig gut funktioniert.
3: Aber ist das nicht genau... Einer der, der Schlüsselpunkte, dass genau dieses klassische Geschäft, wenn man es genau nimmt, über die letzten 30 Jahre ja auch ein Stück weit letztendlich auch systematisch durch die Zentralbanken kaputt gemacht worden ist. Und zwar vor allem auch bei den eher soliden Banken. Und da muss ich sagen, da verdrücke ich ja innerlich dann doch immer so eine Träne, wenn beispielsweise alteingesessene Genossenschaftsbanken eben insbesondere die, die... die die jetzt in Anführungsstrichen noch am seriösesten sind ja, oder noch ihren Auftrag, den Annette eben äh, so schön kolportiert hat, ähm, das erlebe ich ja auch täglich, äh, sehr ernst nehmen, äh, systematische Geschäftsgrundlage zu, entzogen wird. Und ähm, der Martin hat es ja eben gesagt, ähm, klassisches Kreditgeschäft. Ähm, und wenn ich mich nicht täusche, war ja gerade im deutschen Bankensektor 80 Prozent des Ertrags war... Ähm, Zinsmarge. Und wenn die natürlich erodiert ähm, und das über so einen Zeitraum, dann muss ich mir natürlich andere Sachen einfallen lassen. Ähm, hinzu kommen eben immense regulatorische Kosten, die ich auffangen muss durch eben solches Regelwerk. Wenn ich allein denke, äh, die erste Aktienorder habe ich wirklich am Tresen auf Durchschlagpapier, ohne Beratung, ohne gar nichts in der Sparkasse gemacht. ja und ähm, Mittlerweile wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich. Also äh, klar, ich meine, wir sind ja eh alles hier Do-it-yourself-Anleger und dann entfällt das natürlich, aber ich bekomme immer also eine Frau mit, die äh, ist ja seit 1992 in der Branche durchgehend bei derselben Volksbank und das ist ja wie, wie die Formulare der Steuererklärung, das nimmt ja jedes Jahr zu, was da zu machen ist. Ist das vielleicht auch ja so dieser übergeordnete Zinstrend äh, und diese Einklammerung durch die Zentralbanken auch einer der Gründe, die dann vielleicht auch zu ja, aus solchen Exzessen geführt hat, die ja letztendlich auch bei Salomon Oppenheimer zum Stolperstein wurden, muss man so zu formulieren.
1: Also mir liegt weder daran, Banken bashing zu betreiben, noch die Banken groß zu verteidigen. Sie haben eine Rolle in unserer Wirtschaft, die nutzen sie meines Erachtens besser als schlechter. Über einzelne Dinge kann man reden, die Aussage wir nicht mehr machen, den teile ich in keinster Weise. Müssen wir erstmal definieren, was ist eigentlich der Job? Der Job ist zum Beispiel in aller Klarheit nicht, Kredite zu vergeben an Kreditnehmer, wo es aus Sicht der Bank nicht lohnt. Also die, die Idee eines Kreditnehmers, dass er sozusagen einen Anspruch hätte auf Kredit, ähm, dem gibt es nicht. Und im Übrigen gibt es für Eigenkapital. Vergaben für Investitionen auch andere Institutionen als es Banken sind. Also das ist immer so eine Frage der Erwartungshaltung versus Realität. Ähm, ja, das ist bitter, dass die Großmutter kein Bargeld oft mehr bekommt. Da gibt es auch inzwischen Lösungen. Auch dafür gibt es dann die Reves und Edekas, wo man irgendwie ab 20 Euro noch zusätzlich Bargeld abheben kann. Also wie gesagt, mir liegt nicht daran, die zu verteidigen. Es gibt diverse hausgemachte Dinge, aber ganz so äh, kritisch bin ich nicht, sondern ich gucke, was sie tun, was sie tun können. Und natürlich, du hast völlig recht, es wird eingeschnitten in die Wertschöpfungsketten durch einzelne Anbieter und das sind im Moment von den Volumina bei weitem noch nicht die Fintechs, sondern was da am, am Horizonte kommt, äh, sind PayPal ist schon da und dann kommt Google Pay und dann kommt Apple Pay und dann kommt Amazon mit irgendeiner Geschichte, dann kommt Facebook mit dem zweiten Versuch, eine eigene Währung zu kreieren. Dann kommen Kryptowährungen und 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 das sind ja alles Bewegungen, die irgendwas wegnehmen von Banken, die diese Valutentage zum Beispiel auch wegnehmen, die es früher gab es noch großzügiger. Ja. <lacht> Also bei einer Überweisung, dass, dass das Geld ein Werktag, mindestens manchmal auch mehr, bei den Banken blieb, bevor es dem, dem Kunden auf der Empfängerseite gut geschrieben wurde. Alles diese Einnahmequellen fallen teilweise weg. Insofern müssen Kreditinstitute, die es hoffentlich immer mehr wieder geben wird, auch andere Einnahmequellen offenstehen. So. Die volkswirtschaftliche Lage ist natürlich, ich war ja 15 Jahre auch in Hamburg, Ebbe und Flut sind Kaufmannsgut, hieß es dort. Also Zinsen gehen mal hoch, mal runter. Ich erinnere mich, Anfang meiner Azubi-Zeit kriegte man für fünfjährige Bundesanleihen 10% Zinsen. Ähm, heute kriegt man minus 0,5 oder was immer es ist. Das ändert eigentlich nichts, an der Marge, also wenn ich im Kredit 2 kriege und, und äh, zahle 0,5 als Bank, dann habe ich immer noch 1,5 Prozent verdient. Ja. Aber auch das ist jetzt wieder eine Frage der, der Erwartungshaltung. Erstens wehren sich die Kunden, die Verbraucherschutzverbände und zum Teil sogar die Bankaufsicht gegen Negativzinsen. Also sozusagen die Erwartung, auch hier wieder an Banken, Irgendwas den Kunden zu schenken oder zu subventionieren, ist erstaunlich groß. Zum Zweiten, und das ist, würde ich sagen, auch der Fall Saal-Oppenheim, sind es doch in den ganz großen Fällen einfach persönliches Versagen oder Nicht-Integrität oder ähm, Nutzen von Löchern oder vermeintlichen Löchern. Also, wir könnten jetzt die Fälle alle durchgehen. Ähm, Umgehung von Höchstkreditgrenzen, Betrügereien bei Feststellung von Referenzzinssätzen, Cum-Ex und, 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 und. Jetzt, was ich persönlich besonders schlimm finde, ist, dass eine, welche ist denn das da unten, Sparkasse, ich weiß nicht, Ulm oder Neu-Ulm oder was, verklagt worden ist von Kunden auf Einhaltung eines Sparvertrages, wo sie einfach höhere Zinsen versprochen hat, als sie jetzt einhalten wollen, über viele, viele Jahre und sie schlichtweg nicht abgesichert hat, was dieses Zinsrisiko anbelangt. Und jetzt, wo wir jetzt in so gefallen sind, müssten sie halt draufzahlen und ihnen fällt da nichts anderes ein, als zu kündigen. Ich meine, das sind natürlich schon Sachen, wo du so denkst, wo leben wir inzwischen? Ja. Ähm, Rolle der Zentralbank, ja und nein. Wie gesagt, die Marge könnte theoretisch dieselbe bleiben, wenn ich das einfach... Weitergeben. Nun ist ja sogar so, dass bei höheren Zinsniveaus die Kreditausfälle tendenziell höher sind ähm, als bei niedrigen. Insofern müsste das eigentlich dafür sprechen, dass im Moment relativ niedrige Kreditausfallraten sind. Die werden allerdings überkompensiert durch diese Negativzinsen, die Banken immer noch großen Teils Hemmungen haben, weiterzugeben. Die Regulierung ist tatsächlich sagenhaft. Also wenn ich mir das so vorstelle, dein Beispiel ist super, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel noch, kam eine ältere Dame in die, in die Filiale und sagt, hier ist irgendeine Rechnung gekommen, können Sie mir mal helfen? Und dann habe ich als Azubi das Ding ausgefüllt, habe gesagt, hier müssen wir unterschreiben. Ich ich kann nicht. da sage ich, okay, komm, wir nehmen das Ding auch ohne Unterschrift. So etwas äh, so muss man sich mal heute vorstellen. Ja? Also da sind ja alle Regeln gebrochen von mir äh, in der internen Kontrolle und, und, und. Ähm, diese aus meinem Empfinden sehr, sehr strikten Regulierungen sind ja oft Ausfluss auch von Missbrauch. Nun ist die Reaktion in der Politik tendenziell immer so, wenn irgendwas passiert ist, gilt es der Öffentlichkeit zu zeigen, wir haben das im Griff oder wir haben es zumindest zukünftig im Griff, also wird wird geschraubt. So jetzt zum Beispiel auch bei Wirecard, das Aufsichtssystem teilweise geändert der Aufsichts Vorsitzende geändert worden. Jetzt haben wir einen Schweizer, der das übernimmt. Ich bin sehr guter Hoffnung, aber diese tendenzielle Ausdehnung macht Zugewinn für eine Aufsicht gegenüber Kreditinstituten oder Banken ist schon unglaublich. Also ich erinnere mich an jährliche Gespräche mit der Bankaufsicht, wo die uns erklären wollten, wie unsere Strategie zu lauten habe. Also da wird nicht etwa gefragt, sondern da wird irgendwie gesagt, naja, Sie haben ja da ein Klumpenrisiko und Sie haben dieses und jenes und drittes und ähm, wie wollen Sie das ändern? Ich sage, überhaupt nicht. Warum sollten wir das ändern? Weil wir haben das und das und das und das dabei berücksichtigt so und Glauben, das im Griff zu haben. Also das sind schon ganz heikle äh, Konstellationen. Wer ist eigentlich wofür zuständig? Wer hat was zu entscheiden? Wer sind eigentlich die Eigentümer? Was ist die Rolle einer Bankaufsicht? Braucht es die noch? Ich würde sagen, ja. Also es kommt ja aus Anfang der 60er Jahre, als es von dieser Fest, da gab, damals gab es einen gesetzlich festgeschriebenen Sparzins. Und als der geöffnet wurde, hieß es, naja, muss man die Bankaufsicht stärker machen, damit es nicht zu Bankpleiten kommt. Und Bankpleiten führt zu einem Verlust des Vertrauens in das Gesamtgebilde. Das, denke ich, ist weiterhin der Fall. Also eine gewisse Aufsicht ist sicherlich notwendig ob die in Deutschland bei größeren Kreditinstituten aus drei wirklich drei Stufen bestehen muss. Europäische Zentralbank, ähm, BaFin und Bundesbank. Das äh, wage ich mal zart in Frage zu stellen. Sie haben es mit unterschiedlichen Personen zu tun. Jede dieser Institutionen ist quasi nach innen verpflichtet, irgendwas rauszufinden, was nicht stimmt bei der Bank. Weil sonst haben sie ja nicht ihre Hausaufgaben gemacht, wenn sie sagen würden, das alles... Alles gut, dann würden sozusagen auch ihre Selbstbestätigung nicht, nicht zeigen. Bei der Deutschen Bank habe ich mir sagen lassen, seien 80, 80 Personen die Tag, ein Tag aus, übers das gesamte Jahr von der Bankaufsicht. Die, die kriegen also ganze halbe Stockwerke da zur Verfügung gestellt. Also so weit sind wir da inzwischen gekommen, und das hast du ja völlig richtig gesagt, erhöht die Regulierungskosten und drückt dann auf die Marge, oder aber ich muss irgendwie die Marge erhöhen durch, durch andere Maßnahmen. Und dann kommen wir, also unterbrecht, wenn das zu, zu lang ist, ähm, dann kommen wir zu einer Fragestellung, die wirklich interessant ist, ist, was denn, ist, was ist denn sozusagen eine angemessene, faire Vergütung für Eigenkapital bei Banken? Also was sollten denn so Banken verdienen, damit Eigenkapitalgeber weiterhin willens sind, äh, dem Geld zu geben, ähm, aber auch nicht irgendwie in so ein Zockerhaus zu investieren. Der gute Herr Dr. Ackermann, damals Vorstandssprecher der der Deutschen Bank, der hatte mal gesagt, Eigenkapitalrendite sollte was soll ich sagen, 25, 30, glaube ich, klar 30 Prozent sein. So, das hat natürlich. 25.
3: 25. 25. 20? Okay, das, ähm, das ist ein bisschen bescheidener.
1: Okay, gut. Damals war es, äh, Risikoloser Zins noch ein bisschen höher. Also egal. Jedenfalls so ein Satz, wo in der Bankwirtschaft viele geschluckt haben und gesagt: na, Wie willst du denn das machen? Ne? Ähm, natürlich sind Banken hoch, hoch, hoch geleveraged. Ähm, heute zum Beispiel das Kernkapital zwischen 10 und 14 Prozent, damals war es irgendwie zwischen 5 und 6, das heißt, ich konnte mal eben das Doppelte an, an Kapital insgesamt drehen auf dasselbe Eigenkapital, das gibt natürlich schon gewisse Hebel. Nichtsdestotrotz hat es sich es immer weiterentwickelt bei der Deutschen Bank und auch bei anderen Großbanken, dass ein erheblicher Teil der Gewinne aus dem Eigenhandel kommen. Das wird dann teilweise verbrämt unter Investmentbanking, wenn man dann aber genauer hinguckt, dann sieht man, den Unterschied zwischen Eigenhandel und dem, dem kundeninduzierten Handelsgeschäft. Also die Ergebnisquellen haben sich verschoben und sie werden sich weiter verschieben. Also im Asset-Management werden die, die Margen weiter runtergehen, weil viele Kunden A, aufgeklärter sind, B, einfach durch die Offenlegungspflichten, Klarer wird, was Banken da bisher erwartet haben an, an Ausgabeaufschlägen, an Management-Fees, an Vertriebsprovisionen und ich weiß nicht was allem. Und das äh, nimmt ab und es nimmt, wie gesagt, auch das Misstrauen zu. Das heißt, gegenüber so Produkten, geschlossene Fonds und so weiter, wo Banken in den letzten Jahrzehnten einfach unglaublich viel Geld ge äh, verdient haben, auch das wird schwieriger. Also, die Branche ist in massivem Wandel, es ist unter massivem Druck. Ähm, Druck erzeugt im Regelfall Energie. Und schauen wir mal, wo diese Energie äh, hinführt. Es wird, äh, alles wird gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Also, da wird noch einiges passieren in der Branche.
0: Vincent, so. du.
4: Wie kam es dann, also ich bin ja nun kein Banken-Insider, aber wir haben ja einige hier, also wie kam es eurer Meinung nach zu diesem genannten Verfall oder eben hast du Wandel gesagt, also nochmal ein bisschen, ihr habt ja schon ein paar Punkte angesprochen, aber mal auf den Punkt gebracht für Leute, die das jetzt nicht so leicht aus, dem, aus den ja, Sätzen herauslesen können, einmal auf den Punkt gebracht, was diesen Verfall über die Jahre vorangetrieben hat, und eben auch, welche Aufgaben aus Annettes Sicht nicht mehr wahrgenommen werden, die eigentlich eine Bank mal hatte oder immer noch hat, aber die nicht mehr wahrgenommen werden. Und dann eben auch, ist dieser Verfall, der angesprochen wurde, noch aufzuhalten? Wenn ja, wie? Oder was wäre das Alternativszenario, wenn das jetzt so weitergeht, wenn die Banken so weitermachen, wie sie es gerade tun? Wo endet das? Oder was könnten Konsequenzen für, für uns sein?
1: Überlasst euch gerne mal. Ich, ich kenne ja euer, euer, euer Konzept, eure Struktur wenig. Ist das mehr ein Gespräch oder was, wie? Also, ihr könnt gerne.
0: Also, ich glaube,. Gast sagt wir, zuerst. Genau, wir, wir löchern, glaube ich, heute. Dich, Reik, unterstützt uns heute im Löchern so ein bisschen. Ne? Und, äh, und ja. grundsätzlich, ja.
5: Also mir war es jetzt auch zu bankenintern, ich bin ja genauso wie Vincent überhaupt nicht aus der Bank, habe keinen Plan. Und ich, mein Thema sind ja so Erwartungshaltungen. Ne? Also mich interessieren ja Bankstrukturen ja nicht. Ich bin bloß skeptisch. Also ich habe ja glücklicherweise nie Bankprodukte gekauft. Also ich habe ja nur, so wie Luis erzählt hat, irgendwo zweimal meine Aktien gekauft. Ich musste aber schon irgendwo zwei Stunden Beratung über mich ergehen lassen, um überhaupt so ein Depot eröffnen zu dürfen und um diese Risiken irgendwie zu erfahren, wie gefährlich das doch ist, für 800 äh, D-Mark damals ein paar McDonalds-Aktien zu kaufen. Aber ich konnte mir irgendwie für 20.000 D-Mark ein Auto kaufen, war kein Problem. Also das fand ich schon damals irgendwo sehr, sehr befremdlich. Und wo ich mir heute die Frage stelle, bei Banken ist eigentlich, so eine Erwartungshaltung, was kann man überhaupt wirklich, nur du hast es am Anfang ja gesagt, für eine Erwartung irgendwo haben. Weil ich bin ja irgendwo relativ skeptisch. Also dem Ackermann muss ich sagen, das fand ich damals cool, weil das auch meine Erwartungshaltung ist, so 25 bis 30 Prozent möchte ich als Laie schon erzielen. Das erwarte ich also sowieso von der Bank. Also insofern finde ich es dann befremdlich, wenn sich Banken wundern, dass es das ungewöhnlich finden. Und wir haben uns ja, Martin, auch schon ein paar, paar Mal darüber unterhalten, meine Erwartungshaltung und deine. Da werden wir uns ja sicherlich noch weiter austauschen. Und Vincent hat da vielleicht eher meine Meinung auch als, als äh, so, so andere. Und was ich skeptisch finde, ist, wenn ich dann so Berichte lese, dass in der jetzigen Zeit halt alle nur von Negativzinsen erzählen. Und ich sage, da sitzen doch die studierten Leute, die müssten doch irgendwo eine Beratungsfunktion übernehmen, wenn sie sich doch Berater und nicht Verkäufer nennen. Und die Leute abholen und wo anders hinlenken. Und ich mache mir ja den Spaß. Ich kriege ja auch mal Briefe nach Hause geschickt. Ich, ich soll mich mal beraten lassen und gehe da wirklich hin und sage: Ja, ich hätte hier irgendwie als Beispiel 50.000 Euro. Ich bin nur risikobereit und jetzt beraten Sie mal irgendwo. Und dann kommen irgendwelche Bankprodukte und da gibt es nichts irgendwo Aktien, da gibt es nichts Optionen. Da erzählt mir keiner, man kann an Seitwärtsmärkten verdienen. Da erzählt mir keiner, ich kann an fallenden Märkten verdienen. All diese. Ja, das würde ich liegt ja. Ich, ich sage also, ich mal, machen. Ja, ihr schüttelt den Kopf Kopfschütteln, aber ich bin doch einfach ein ganz dummer Kunde und erwarte von einer, ich komme ja auch aus dem Sanierungsbereich, wenn ich jemanden berate, wie er sein Haus sanieren soll, frage ich ihn, was hat er denn, sag ich mal, bei einer Kellersanierung mit seinem Keller, will er da ein Archiv bauen, will er da irgendwo ein Büro drin machen, will er da wo Wein lagern, keine Ahnung, oder Kartoffeln, damit ergibt sich meine Beratung, was ich dem anbiete irgendwo. Und das erwarte ich eigentlich normalerweise von einer Bank. Du schüttelt ihren Kopf, kann ja sein, dass eine das nicht Bankenaufgabe ist irgendwo. Ne? Ja, Aufgabe wäre
3: es schon, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ganz kurzer Einschub mit den Aktien, ja, da ist das Risiko mittlerweile, das Haftungsrisiko für Einzelaktienberatung einfach zu hoch. Und deswegen sind das viele Banken Ja, gar die machen es nicht. Ist ne? halt, wenn der Gesetzgeber sagt, wenn du einen Keller baust, äh, sind die Risiken für den Erbauer so hoch, dass du sagst,
2: nee, dann baue ich halt eben keine Keller mehr. Ja, so und, und, es die, und es will die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Also tut mir leid. Ähm, erzähl, erzähl einem x-beliebigen Kunden, der in die Bank kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne mal eine, eine, eine Grundsatzangeberatung. Ja. Ähm, dem kannst du als Bank nicht sagen, ey, ja gut, dann setzen wir uns jetzt mal zwei Stunden hin das meine und das kostet sie 150 Euro. Aber ja, meine das, das finde ich aber, aber schade.
5: Sagen wir mal so, das ist das eine, das, ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Ich, ich bin ja so der Meinung, das müsste gehen. Kunden gehen dahin, weil sie irgendwas erfahren wollen zu einer das Anlage das, das und sagen, okay, wir, wir machen aber, weil wir da keine Provision für kriegen, weil wir dafür kein Geld kriegen, beraten wir dazu mal nicht. Also diese Möglichkeit des Geldverdienens oder der aktuellen Situation gegenzusteuern, die verraten wir dir nicht, weil wir nichts verdienen. So, seid mal auf Nachfrage, erklären Sie mir das. Ne? Also wenn ich bin ja hartnäckig, ich sage, okay, was ist denn mit Aktien? ja, ja nee, machen wir nicht. Und Haftungsrisiko, ja, sie bla bla. Aber da sagt nicht einer, da ist unsere Abteilung von bis ich, hier das sind ganz wenige Kunden, wie Sie da kommen, aber da ist unsere Ausbildungsabteilung, da können Sie gerne hingehen und können sich ausbilden lassen. Da verdienen wir auch dran, aber da schließen wir das Haftungsrisiko aus. Hier an meinem Tisch, ich bin nur der Produktverkäufer von Band X und Y, hier können Sie meine Produkte
2: für meine Provision haben. Da warst du schlicht und ergreifend bei der falschen Bank in der falschen bei mehreren der Bank. Wenn du, in bei einer mehreren Bank, Bank gewesen, wenn du in einer Bank wie von Martin früher ja, gewesen wärst. Ne? Ja. Zum Beispiel bei. Das ist meine Erfahrung jetzt. Und was ich hochgradig
5: skeptisch finde, ist, wenn ich da in der Zeitung lese, dass ich glaube bei den Sparkassen und Volksbanken dazu ist, dass wenn die eigenen Banken irgendwo scheinbar ja nicht mal mehr in der Lage sind, die Zusatzrentenversicherung der Angestellten zu, äh, zu zahlen. Und ich denke, okay, da sitzen doch die Spezialisten, die eigentlich wissen, wie Geldanlage geht. So, da bin ich dann einfach skeptisch. Und da, keine Ahnung, kann ja Martin vielleicht mal sagen, was die Strukturen sitzen, wie fachkompetent sind denn die Berater oder sind es eigentlich wirklich bloß die BMW-Produktverkäufer von Bank X und Y? Keine Ahnung. Also was hat man wirklich von der Bank als Kunde der nicht irgendwo aus so einer Finanztalkrunde ein Vorwissen hat. Äh, auf was muss man da achten äh, zu sagen? Vielleicht mal, welche kritischen Fragen sollte man stellen? Und die nächste Frage ist noch, wenn da Bankberater sitzen mit 40, dann frage ich mich, warum sitzen die denn da noch? Ne? Also ich erlebe Ehefrauen von, 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 von Seminarvortragenden abends beim Biertisch, da erklärt denn die Ehefrau, ja, der Mann macht das ja, aber ich setze mich früh an, Rechner verdiene meine 500 Euro und dann ist gut irgendwo. Ne? Und ich sage, okay, wenn das eine Ehefrau lernen kann, dann sollten das doch Bankberater auch können und dann müssten die doch eigentlich alle mit 35 verschwunden sein, weil sie ihr ja eigenes Geld verwalten. Also das ist so das tun, etwas, etwas etwas kritisch und provokativ in die Runde. Ne? Was kann ich von der Bank wirklich erwarten, ohne euch selber anzugreifen? Aber ich sage mal, das, ist ja das, was ich erlebe, meine Erwartungshaltung, wie ihr vielleicht von mir wisst, ist ja relativ hoch irgendwo. Ne? Was,
0: was ich übrigens auch noch mal ganz kurz ketzerisch dazwischen schmeißen möchte, ist, dass es ja nicht nur so ist, dass die BMW Bank BMWs und die Volkswagen Bank Volkswagen verkauft, AK bankprodukte von der einen und der anderen Bank, sondern dass es darüber hinaus Vertriebsziele, Trangen und so weiter gibt, wo gesagt wird, so in diesem Monat wollen wir so und so viele Tranchen von diesem Fond verkaufen. Und oder das ist Wohlfahrer dein Ziel, lieber Martin. So. Du gehst jetzt mal raus und verkaufst so und so viele äh, Anlagen. Und das heißt, ähm, da wird einfach doch der Blick darauf, was der Kunde objektiv braucht, sehr dadurch vernebelt, dass mein persönliches Vertriebsziel daran hängt und auch meine persönliche Gehaltsstrukturierung daran hängt, ob ich das Ding verkauft kriege oder nicht. Ja, was äh, sehr häufig doch sehr auch am Bedarf des Menschen, der da vorne sitzt, vorbeigeht.
3: Allerdings muss ich auch gleich einhaken. Nicht überall so. Zum Beispiel in der Bank meiner Frau ist es nicht so. Sie hat mhm. keine erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteile und keine, wie soll ich sagen, hier, ja, jetzt haben wir hier äh, Rudis Resterampe und jetzt müssen die Bausparverträge raus. Das findet nicht statt. Könnte allerdings auch daran liegen, da muss ich nur noch so ein bisschen Lanze brechen. Wir sind halt in der Kleinstadt und die hat halt Kunden diese seit dem Ende ihrer Lehre 1995 betreut und diese Bank ist halt sehr in der Bevölkerung auch verankert und es ist halt so, man läuft halt ist schon ran Running Gag bei uns, wenn wir durch die Stadt laufen und sie, sie freundlich irgendjemand grüßt und meinte, woher kennst du die? Und man darf ich nicht sagen? Ich meine, aha, Kunde, ja. Und wenn man sicher, ich glaube schon, dass das was anderes ist, wenn man sich dann jeden Tag begegnet, da kann man den Leuten da nicht irgendwas aufs Auge drücken, wo über kurz oder lang rauskommt, dass das nicht funktioniert und das ist ich denke, diese persönliche Beziehung, klar, in anderen Regionen ist sie nicht da, aber ich kann zumindest für den Fall sprechen, da ist sie da. Und da ist das, glaube ich, eine andere Hausnummer. Und ähm, ich damals auch nie ein bei.
0: Produkt obwohl ich damals nie ein Produkt verkauft habe, von dem ich gedacht habe, es hätte nicht funktioniert. Das muss ich schon sagen. Also ich gehe da nicht hin und weiß, okay, wen lege ich heute hier, ähm, und, na, wen haue ich heute übers Ohr, wen will ich heute hier irgendwie ähm, ein faules Ei ins Nest legen, sondern man hat schon auch gesagt, alles klar, ist ein guter Fonds, das sind hier die Sachen, aber dennoch gab es Vertriebsziele. Na, und ähm, ich würde, also schön, dass es Banken gibt, bei denen es nicht so ist. Es gibt definitiv Banken, bei denen das so ist, dass man seine Vertriebsziele hatte, im Team und auch Einzelziele. Aber ehrlicherweise, ich bin seit 2007 aus dem operativen Bankengeschäft raus. Also ich habe auch schon häufig, also schon länger nicht mehr auf der Seite gesessen. Daher, vielleicht hat sich das heute alles geändert. Ich weiß nicht, Martin, wie sind deine Erfahrungen?
3: An dieser Stelle gibt es eine kurze Werbeunterbrechung, in der ich den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen möchte. Und das ist Linksbroker. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter wahres.de schrägstrich links. Und links wird L. Y YNX geschrieben. Und damit gebe ich schon zurück zur Podcast-Folge.
1: Ja, einmal ganz kurz Luis, fragen, aus welcher Bankgruppe kommt dieses Kreditinstitut deiner Frau? Ist es Genossenschaft oder Sparkasse?
3: Ja, ja, es ist Volksbank.
1: Volksbank. Genau. Also was wirklich frappierend ist, ist der Unterschied zwischen diesen drei Bankengruppen. Ja? Privatbanken, Volksreifeisenbanken und, und Sparkassen. Also die Eigentümerstrukturen sind Einfach völlig andere. Die Erwartungshaltungen äh, der Eigentümer sind andere. Die die Verzinsungsansprüche ans Eigenkapital sind andere. Ähm, die politischen Einflussnahmen sind sehr unterschiedlich. Also es gibt durchaus bei Sparkassen immer wieder den Wunsch des Landrates, doch bestimmte Gewerbeansiedlungen zum Beispiel zu finanzieren. Und da können Sie sich als Bankvorstandsvorsitzender ein, zweimal rauswinden, aber nicht nicht ewig. Also es sind völlig unterschiedliche Denk- und Handlungsstrukturen. Von der Produktseite sind es allerdings, würde ich heute sagen, wirklich perfekt aufeinander abgestimmte Systeme. Und das weiß eben quasi kein Kunde. Anfängst bei den Sparkassen, denen gehören die, 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 die Bayerische Versicherungskammer mit ihrer Tochter, Tochtergesellschaft, denen gehören den Sparkassen. Die DK als Fondshaus gehört den Sparkassen und den Landesbanken. Die Landesbanken gehören im Regelfall den Sparkassen, kleine Anteile auch den Bundesländern. Die, ähm, wie heißen Sie diese Bausparkassen? Landesbausparkasse sowieso sind, ich glaube, noch sieben oder acht in Deutschland, gehören den Sparkassen. Also es gibt ein wirklich dekliniertes System. Dazu kommen noch Makler, die zwar unter anderem Namen laufen, aber oft 100 Prozent Tochtergesellschaften sind. Also es ist einfach super durchdesignt und ist auch logisch. Also von den Wertschöpfungsketten macht es schon Sinn. Die Frage, ist, die vorhin kam, ist, was ist denn eine realistische Erwartungshaltung? Und wie gesagt, meine ist dieses Beispiel mit BMW und, und Mercedes kaufen ähm, und das sollte in der Bevölkerung schon irgendwie ankommen. Insofern, ja, das ist jetzt mal sehr zugespitzt, es gibt keine Bankberater mehr, es gibt Produktverkäufer. Und das ist auch ein Stück weit okay, so wie bezahlt wird im, im Bankensektor. Ähm, der BMW-Händler kriegt auch nichts, wenn, wenn kein Auto verkauft wird und der Kunde fröhlich rausgeht und sagt, ah, vielen Dank für den Hinweis, dass ich lieber doch Mercedes kaufen soll oder dass ich lieber noch warten soll, bis das neue Modell kommt mit eh irgendwas. Also, wie gesagt, bin da nicht so klar. So Was Ausbildung anbelangt, Reik. Das ist auch nicht realistisch, weil dieses Wissen, was du dir jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte angesammelt hast, ist schon sehr, sehr spezifisch. Und ich würde es eher andersrum machen, was du den Banken, zu denen du Kontakt hast, anbietest. Hier, komm, ich komme mal dahin und gebe euch das. Und ihr zahlt mir dafür, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, baut ihr ja so nach und nach auf, nicht für Banker, aber für so interessierte Menschen wie vor und hinter der, der Scheibe, wenn ich das richtig verstehe, der Struktur, die Struktur dieses Abends der Fall ist. Also, um die Strukturfrage noch einmal ganz kurz abzubinden, vielleicht Vincent, ich persönlich erwarte eine zunehmende Spezialisierung der Banken. Das heißt, nicht nur, wie es eine Zeit lang gab, Schiffsfinanzierung und, und äh, Immobilien und äh, was immer noch für Spezialbanken, hier zum Beispiel Autofinanzierungsbanken, sondern es wird geben, Gewerbeimmobilien, Finanzierungsbanken und zwar da vielleicht, na gut, da fängt es dann schon wieder an mit der Diversifizierung und Klumpenrisiken, aber sozusagen der Spezial-Know-how muss immer größer werden, um einschätzen zu können, ob da ein Kreditrisiko und wie das auf die Bank zukommt und wie ich das dann auch managen kann. Dasselbe wird es geben auf der Anlageseite. Das gibt es ja auch de facto schon. Also die Kunden sind sehr klar geklappt in den normalen Privatkunden, das nennt man zwischen Privatkunden, früher hat man es noch Retail genannt, dann Private Banking Kunden, das sind da irgendwie zwischen weiß nicht, 50 und, und 150.000 Euro Jahreseinkommen und dann gibt es Wealth Management, ähm, da geht es dann auch relativ zügig in die, in die Millionengrößenordnung. Das ist alles sehr klar, klar weil ich über Skalierung äh, solche Prozesse auch nicht mehr hinbekomme. Und dann kommt es natürlich vor, Eva, dass es ich würde sogar schätzen, heute umso mehr um Produktziele geht, um Produkt der Woche, Produkt des Monats. Und ich kenne sogar eine Bank, wo wenn der Berater eine Aktie verkauft, die nicht auf der Empfehlungsliste der Bank ist für den Tag, dass er Minuserträge angeschrieben bekommt. Das heißt Folge? also, dass er nicht nur nichts dafür kriegt, sondern kriegt auch noch Minus, weil... Er hält sich nicht an die, an die Vorgaben der Bank und die Vorgaben wiederum müssen heutzutage sauberst definiert werden. Das heißt, der einzelne Berater oder Verkäufer hat gar keine Chance letztlich. Das
0: ist echt zwar
3: genau, Aber die Folge von dem ist doch genau das, dass, was dann im Fernsehen äh, gezeigt wird, wenn dann halt die 82-jährige Oma einen geschlossenen äh, Schiffsfonds aufs Auge gedrückt bekommt, weil halt gerade äh, <lacht> dann noch ein paar Anteile an ja. den Mann oder die Frau gebracht werden müssen. Ja,
5: wenn er Geld übrig ist, den Bausparvertrag nach oben rufen. Ja.
3: Oder, oder Lehman-Zertifikate, oder, oder, ist auch, auch immer gerne genommen. Das Wobei, das, das geht dann wieder alles Hand in Hand. Äh, weil ich meine, da die haben ja sogar, ich glaube, bis, bis drei Tage vor vom Exitus hat der Lehman nochmal von S&P das äh, A-Rating bestätigt mhm. bekommen, ja? also Investment-Grade-Rating. Ich meine, das ist doch die Folge von sowas. Dann, ja. dann
0: Letzten Endes ist es so, als würde ich morgens meinen Mann in die Praxis schicken und sagen, du kommst heute erst nach Hause, wenn du fünf Zähne gezogen hast. Völlig egal, ob jemand einen Zahn verlieren will oder nicht. Heute müssen fünf Zähne gezogen werden. Ne? Also das sind dann die Auswüchse. Und das ist schon ein bisschen seltsam.
1: Es gibt... Bei 16-Jährigen, die sich bewerben auf eine Banklehre, gibt es inzwischen Testverfahren, wo festgestellt wird, ob der oder diejenige in die Vertriebsschiene sie entwickeln wird oder in die Analystenschiene. Das sind dann zwei unterschiedliche Werdegänge. Das sind unterschiedliche Seminare. Das heißt, so früh fängt die Trennung an zwischen denen, die sozusagen tendenziell hinterm Kunden arbeiten und die, die mit dem Kunden am Kunden arbeiten. Und das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die ich persönlich als Generalist, der ich war, der ich bin und der ich immer sein werde, äh, gar nicht gut finde, diese, diese tiefe, tiefe Spezialisierung, weil oft das Bild für die Gesamtstrategie fehlt. Ähm Was den Schiffsfonds anbelangt, habe ich deswegen gelächelt, weil den Fall kenne ich nun. Und ich hätte mich anstelle der Bank genauso verhalten, denn es ging, also andersrum. Eine 82-Jährige ist ja die Frage, wofür braucht ihr das Geld und was will sie mit dem Geld machen? Und die Antwort damals war relativ klar, es ist nicht mehr für mich, es ist auch nicht für meine Kinder, es ist für meine Enkel. Also muss nach meiner Überzeugung die Anlagestrategie eine ganz andere sein, als zu sagen, lass uns mal das Geld ruhig liegen, da kann nicht viel passieren, sondern das kann irgendein langfristiges Objekt sein, was hoffentlich eine vernünftige Rendite abwirft. So ob das nun damals... Also andersrum, der ex post analyst hat es relativ einfach zu sagen, warum was wie kommen musste und warum was richtig oder falsch war. Der ex-ante Mensch, zu dem wir alle gehören, der muss bestimmte Wahrscheinlichkeiten prognostizieren, der muss sich zum Teil auf, auf Aussagen, Gefühle, Diskussionen verlassen können oder einschätzen, wo drauf er sich verlässt äh, und muss dann seine Entscheidung fällen. Also auch heute Glaube ich, ist es relativ einfach. Unseren Auguren, die uns den nächsten Crash vorhersagen, einer von denen wird schon recht haben, ja, irgendwann mal. Und dann wird es wieder heißen, der, der hat uns das prognostiziert. Ähm, Ex ante ist es wie gesagt sehr, sehr schwer. Und dieses Containerschiff äh, oder diese Containerfinanzierung fand ich damals okay, weil es ging wie gesagt um die Enkel. Und genauso ist es bei Stiftungen, ob man eine Stiftung gründet, wie die äh, Gelder da angelegt werden sollen, ob mit Nachhaltigkeitsaspekten, ohne Nachhaltigkeitsaspekte und und, und. Also so, so leicht sind die Fälle manchmal nicht. Und im Übrigen hat damals der, der, der Sohn auch verloren, diesen Prozess gegen die Bank, äh, wegen des Containerfonds, weil die nachweisen konnten, dass es wirklich sauber abgefragt war und und. Sauber auch dokumentiert war, dass das für die Enkel war und, und in diesem chance angelegt worden äh, werden sollte. Also, warum sind Menschen im Bereich Wirtschafts- und Finanzbildung so wenig interessiert und so wenig engagiert? Wenn Sie in ein Autohaus gehen, da weiß, also auch zum Beispiel meinen, Mittlerer Sohn, der der weiß genau, wo der Fitzel hier links oder rechts sein soll. Aber eine Überlegung selber zu haben, wie es irgendwie strategisch nach vorne geht mit Finanzen, das haben die alle, allerwenigsten. Und ich gebe zu, ich auch nicht zu der Zeit, ja, als ja. ich angefangen habe
5: werden die nicht, ich sag mal so, ist das nicht eine Problematik der, der, der Werbung, weil die Leute so programmiert werden, also alles, was man so hört, hier diese, sag mal, Quatsch mit dem mit den Affen, der Dartpfeile wirft, der ja klüger ist als ein Analyst und dieser ganze Quatsch und, sag mal, es ist ja alles so kompliziert, also, sag mal, was ich erlebe, ist ja, dass da draußen so viel Unsinn erzählt wird, äh, erzählt wird, den Leuten falsche Glaubenssätze implementiert werden und denken, die Welt ist so und sagen, okay, wenn ich es denn sowieso nicht kann, dann lasse ich die das mal machen. Das sehe ich so als Problem. Ja, nicht drüber nachdenken. Also ich habe ja immer gerne diese Surfsegel im Hintergrund oder Fahrschule. Also oder ich nehme ja diese Beispiele. Jeder ist in der Lage, ein Hobby zu erlernen. Aber bei Finanzen halten sich alle raus, weil sie glauben, das können sie sowieso nicht irgendwo. Und wenn du manchmal dich mit Leuten unterhältst, die wissen nicht, was eine Rendite ist, die, keine Ahnung, Normalbürger, manche wissen ja nicht im Angestelltenverhältnis, was ist der Unterschied zwischen dem Umsatz und Gewinn. Also da ist ja, sag ich mal, wirklich so wenig Wissen irgendwo, dass die meisten da schon irgendwo einfach aussteigen ne? oder Prozentrechnung oder irgendeine so ne? Da kriegst du ja teilweise den kalte Grausen und dann sind viele, denke ich, die dann ja nicht sagen, okay, ich, ich lasse mich da ja nicht drauf ein, und was ich eben denke, dass, dass die Möglichkeit nicht, also ich bin ja, bei mir hat es ja Jahre gedauert, das war wirklich Zufall und teilweise an die richtigen Leute zu kommen, dass die überhaupt mal von irgendwelchen Menschen Möglichkeiten aufgezeigt wurden. Also ich habe vorhin gerade noch ein, noch ein Webinar gehört hier von einer ehemaligen, Rechtsanwältin, die hat irgendwann nach dem Seminar angefangen, Optionsseminare zu halten, äh, ja, Optionen selber zu handeln, weil sie als Rechtsanwältin nicht mehr arbeiten konnte und gibt jetzt selber Seminare. So, und, so eine Lebensläufe inspirieren ja erstmal, das erzählt ihr Kinder, und das wisst ihr ja draußen Kinder, zu sagen, okay, es macht mal Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen irgendwo. Ne? Ich denke, glaube ich, das fehlt, dieses Aufzeigen von, von Möglichkeiten und dann alleine, der Sprache braucht immer, ne? das alleine weg, dann immer höre, die Leute verlieren Geld. Das ist immer so, wie das Geld ist total weg. Kann ja bei Wirecard sein, aber meistens sind ja Schwankungen. Und wenn du erzählst von Schwankungen, dann haben die Leute plötzlich ein anderes Gefühl dafür und sagen, okay, mein, mein Umsatz in der Firma schwankt, mein Gewinn schwankt, keine Ahnung, Gehälter schwanken, ich kann mal meinen Job verlieren, dann ist das plötzlich äh, irgendwo normal. Aber da, dahin werden die Leute ja nicht abgeholt. Und das halte ich für ein riesengroßes Problem. Ne?
1: Wir haben natürlich auch einen großen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern, schon in Europa von USA mal ganz zu schweigen. Ähm, dieses Thema Sicherheit ist einfach bei uns ganz, ganz oben. Und dieses Gefühl, so wie im März 2020, äh, nach Covid bekannt gab oder nachdem es durchgedrangen war und die Aktienkurse um 40 Prozent fallen, reden die Menschen tatsächlich so, mein Geld ist weg oder äh, ich habe es verloren. Ja. Ähm, obwohl sie hoffentlich nicht verkauft haben, sondern durchgehalten haben. Dann sind sie heute wieder im, im Plus sogar. Ähm, die Frage ist ja, woher kommt dieses enorme Sicherheitsbedürfnis? Und dahinter steckt für mich, was ist die Rolle des Staates und was ist meine Rolle als Anleger, aber eben auch als Mensch? Und ähm, wenn ich die Freiheit haben will, bestimmte Dinge zu entscheiden und zu tun oder nicht zu tun, dann habe ich auch die Verantwortung. Es geht nicht nur eins von beiden. Ja. Und wenn ich dieses Menschenbild habe, dann ist auch die, dann ist die Konsequenz, wo der Staat mit agieren sollte und vor allen Dingen, wo er nicht mit agieren sollte. Oder aber, ich sage als Staat, ich weiß aber sehr viel genauer, was für dich gut ist und was schlecht ist. Dann wäre es aber konsequent, auch noch weiter zu regulieren und zu sagen, also wenn du 44,5 bist, bist 48,5, dann darfst du, für 1,5 Prozent deines Gesamtvermögens einen Bausparvertrag haben und eine, einen Anteil an einer Immobilie kaufen und so weiter und so fort. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen aufs Rentensystem. Und da bin ich inzwischen, da haben wir auch schon drüber diskutiert, Raik, inzwischen so weit, dass ich mir sehr genau die politischen Interessen angucke von einzelnen Parteien, von Personen und so weiter und überlege, wer hat eigentlich was davon, wenn wir als Deutsche in Europa eine der niedrigsten pro Kopf Vermögensdurchschnitte äh, äh, haben, woher das kommt. Und das kommt einzig und allein durch unsere sehr, sehr niedrige Immobilieneigentumsquote. So, wer hat jetzt was davon politisch? Da würde ich sagen, das sind diejenigen, die gewisse Wählerklientel haben in dieser Gruppe der Mieter. Weil Tendenziell wählen Eigentümer anders als das Mieter wählen. Und das sind so Geschichten, die so nach und nach eindringen. Und ich glaube, das gilt es einfach immer wieder zu thematisieren. Und ähm, Modelle, vorgeschlagen sind sie nun genug. Ja, Wie kann man Eigentumsförderung auch für jemanden erarbeiten mit Staatshilfe, dass die irgendwie die Eig die Wohnung, in der sie wohnen, auch irgendwann mal kaufen können. Es gibt Genossenschaftsmodelle, ähm, wo die monatliche Belastung kaum oder sogar gar nicht höher ist als, als die Miete und dann wachse ich ins Eigentum hinein. Also Modelle gibt es genug. nur ist natürlich Berlin, äh, wo Reik und ich sind, mit 80 Prozent Mieterquote ganz extrem. Auf dem Land äh, ist es anders. Aber das ist ja absurd. Ich meine, wir haben eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt und sind in Europa im Vermögen, Ziemlich weit hinten, soweit ich weiß, müsste ich es nochmal nachgucken, sogar hinter Spanien oder hinter Italien, hinter solchen ja, Ländern. Ähm, und da sage ich, Moment, das geht irgendwie nicht. Also, was ist Langfriststrategie? Wie kann zum Beispiel eine Deutsche Rentenversicherung Bund auch ihre Vermögen so anlegen, dass sie eben natürlich mit größeren Schwankungen, aber tendenziell deutlich höher rentieren? Ja? Ich glaube,
3: die ähm, Rentenversicherung Bund, entschuldigung, die, die ist auch ein Durchlauferhitzer. Was soll die denn anlegen, außer den 1,5 Monatsreserven, die sie noch hat und die ja über abschmelzen werden, weil das System, so wie es ja ist, sukzessive an Grenzen stoßen wird.
1: Okay, gut. Also, Haken dran nach meiner Theorie, aber das ist meine persönliche Theorie, es ist es über, über, überfällig, dass wir eine Übergangsphase einläuten und dann eine kapitalgedeckte Versicherung irgendwie installieren, weil dieses System.
3: Der, der, der Gedanke, den finde ich, also ähm, wie soll ich sagen? Von der Theorie her richtig, von der Praxis her in Deutschland fatal, weil es dann nur eine Frage der Zeit ist. Äh, Modell Argentinien, wo dann eben die Frau Kirchner auch irgendwann mal sagt, ach, zum Schutz der mir anbefohlenen äh, künftigen Rentner enteigne ich äh, dieses gesamte Kapital und wandle das um in einen Umlagefahren, das ist doch viel sicherer und stabiler. Und dann nehmen wir eben ähm, künftige Renten raus aus dem Risiko dieser unkalkulierbaren Kapitalmärkte. Dass das natürlich nur eine hemmungslose Plünderungsaktion war, versteht sich von selbst. Aber genau das ähm, würde hier in Deutschland passieren. In Norwegen oder Schweden passiert sowas nicht, weil die Mentalität dort bei den Skandinavien eine völlig andere ist. Die würde hier, also ist zumindest meine Prognose, in Deutschland, nicht funktionieren. Selbst wenn wir so eine Kapitaldeckung irgendwo einführen würden, öffentliche, solange es kein Privateigentum ist, über das ich persönlich direkt unmittelbar verfüge, würde das in Deutschland, meine Prognose, mittelfristig nicht funktionieren.
1: Also ich denke, das wäre. Wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt zu, zu sehr in die, in die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Ähm, Rentenversicherung, gut, einmal nur bei Versicherung, auch da sind ja die Rahmenbedingungen in Deutschland für Versicherung so, dass sie kaum in, in höher risikoreiche Anlagen investieren dürfen und sich nachher die ganzen Anleger wundern, wo denn das Geld geblieben ist. Wie ähm, handhabt ihr das hier mit Chat? -Fragen?
3: Genau, im Chat Wie, ist auch eine Frage. Finanzsystem
1: nicht in den Schulen gelehrt wird. Tja, ich lese, ich lese
0: mal laut vor, Martin. Die Frage ist doch auch, weshalb das Thema Finanzsystem nicht in den Schulen gelehrt wird. Leider gibt es übermäßig viele Finanzanalphabeten. Wer hat ein Interesse daran, die Menschen dumm zu halten?
2: Annette steht übrigens
0: nicht. schon in Schulen als Geldlehrerin und bringt den Schülern dort schon bei, mal ein bisschen besser rechnen zu können und sich nicht übers Ohr hauen zu lassen.
5: Ja, das also finde ich immer, immer mein mein Verdacht ist also mal so meint so also mal aus aus zweierlei Hinsicht mein Verdacht ist einfach, dass wirklich wie Martin vorhin gesagt hat mit den Mietern. Politisch, wer will, welche Leute in welchen Abhängigkeiten halten? Also meine Tendenz ist da, sag mal von, von einerseits zu sagen, wenn die Leute nicht Bescheid wissen, dann können wir denen sonst was verteilen, äh, erzählen und können immer zur Wahl irgendwo ein paar Almosen verteilen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich aber in Berlin mal versucht habe, mit drei Landespolitikern zu reden über dieses Thema äh, finanzielle Bildung und Vorsorge. Und bin erschrocken gewesen über diese Ahnungslosigkeit, dass die selber nichts tun, dass sie selber keine Ahnung haben, dass die ganz gut versorgt sind. Und dass das, glaube ich, ein Riesenthema von Ahnungslosigkeit ist und dann vielleicht noch irgendwo, ich weiß nicht, Annette, kannst du ja vielleicht mehr sagen, ich war ja auch mal zu Gast bei den Geldlehrern, die, sag mal, in Berlin, da war irgendjemand dabei, die wollte in Berlin das mal irgendwo machen, dass die totale Ablehnung da ist, hier, sag ich mal, ich sag's mal so deutlich, aus dem eher linkslastigen Bereich irgendwie, äh, dass doch irgendwo finanzielle Bildung nichts an Schulen zu tun hat und dass das irgendwie nicht gewollt ist. Und noch ein Artikel, den ich durch Zufall in meiner Zeitung gelesen habe, ich glaube, wissen Sie, wie hieß der, irgendwie Beck von der SPD, der hatte das vor Jahren mal vorgeschlagen. Und da ging es darum, dass die Gewerkschaften das eigentlich nicht wollten mit der Argumentation, wir können ja unsere Klientelen nicht plötzlich zu unternehmerisch denkenden Menschen machen, dann rennen die uns ja vielleicht als Beitragszahler weg, wenn sie verstehen, dass wenn sie ihren eigenen Betrieb bestreiken, irgendwo äh, sich selber als Aktionären Schaden zufügen irgendwo. Ne? Also da, denke ich, ist so eine, so eine komische Mischung aus, aus allem irgendwo vorhanden. Ne? Aber ein Großteil Unwissen ist so meine Sicht der Dinge. Ansonsten verstehe ich es überhaupt gar nicht. Ne? Bei der Situation, in der wir uns gerade befinden irgendwo, ne? wo dann irgendwie nach einem vollen Arbeitsleben teilweise hier irgendwie äh, Renten
2: auf Almosenniveau äh, gezahlt werden. Das Problem ist, dass diejenigen, die entscheiden könnten, dass Finanzbildung in die Schule kommt, selber keine haben und demzufolge nicht erkennen können, sie, sie können es nicht. Also du kannst ihnen nur nicht mal ein Vorwurf draus machen, ja? nicht erkennen können, welchen Schaden sie mit einer Blockade dieser Art Wirtschaftsbildung, welchen Schaden sie damit anrichten. Und guck dir die Wirtschafts- und Sozialkundelehrer an in den Schulen. Davon sind, ich werde wahrscheinlich morgen ganz viele böse Briefe kriegen, ist egal, davon sind locker 80 Prozent nicht das, was ich als finanzgebildet bezeichnen würde. Ja, die, die können dieses 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 theoretische Wissen, was sie irgendwann mal aus einem Buch rausgeholt haben, also ich, ich sehe das wirklich in unserem Bildungssystem das Problem, ja? Dieses theoretische Wissen, was sie aus irgendeinem Buch rausgeholt haben, können sie nicht nicht in ihr eigenes Leben und demzufolge auch nicht in das Leben ihrer Schüler transportieren. Die können das nicht anschaulich machen, sie können es nicht nicht greifbar machen und von da hinein ist das ja wenn mir jemand einfach nur ein Schaubild an Mand malt, so von, wie das gesetzliche Rentensystem, und ich kriege überhaupt keinen eigenen Bezug dazu. Oder so funktionieren die Sozialkasen, oder so finanzieren sie sich. Oder was auch immer da alles mit reinspielt, ja. Und ich kriege überhaupt keinen Bezug dazu. Dann geht es den heutigen Schülern genauso, wie es uns als Schüler gegangen ist. Wir sehen uns das an, denken uns, und soll ich jetzt diese Tabelle auswendig lernen? Was soll ich damit? Ja, ich lerne sie für die Arbeit auswendig. Ich schreibe die Arbeit, schreibe meine zwei und habe es im gleichen Augenblick wieder vergessen. Solange so gelehrt wird, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass das solche Auswüchse hat.
3: Ja, ja vor allem ein, ein das wird ja also zu einem Desinteresse, das ist ja das, was ich so eigentlich im Umfeld erlebe, weil, ähm, ja, also selbst unter denen bekannt ist, was ich so mache, kommen ja auch keine Rückfragen dazu, ne? also das, das wäre ja, Tatsächlich eine einmalige Gelegenheit, dann auch mal zu sagen, Mensch, jetzt sind wir mal ein bisschen mehr, ja, ähm, kommt aber auch nicht. Also ich erlebe es halt häufig, dass einfach so dieses, also das Thema einfach komplett ausgeblendet wird. Ne? Und dann ähm, sind wir eigentlich wieder, Martin, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass viele Leute halt selber schuld sind, wenn man sich halt oder wenn man mehr Zeit in den, äh, investiert in, in die Auswahl des Sommerurlaubes, als in eine grundlegende. Einkommens-, Spar- und Geldanlagestrategie, dann kommt eben sowas bei rum. Ja.
1: Interessant ist, auch hier wieder in dieser Diskussion, wir kommen immer wieder auf die Themen Bildung und Rolle des Staates zurück. Ja. Also die Dinge hängen zusammen, 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 zusammen und dann irgendwann kommen wir auf, wie wichtig ist uns Bildung, was investieren wir da rein, sowohl subjektiv an, an Zeit, aber auch objektiv an, an Geld, sowohl von und selbst als auch von, von Staatsseite und was ist die Rolle des Staates? Und da gibt es einfach sehr unterschiedliche Modelle weltweit. ich habe hier meine, die Tasse meiner zweiten Heimat hier vor mir Estland. Ähm, die sind einfach ganz anders gestrickt. Ja. Da ist seit zehn Jahren bezahlt man da sein, sein Ticket äh, per Handy im, im ÖPNV, da ist der Gründer von Skype, kommt aus Estland. Das Bildungssystem ist so, dass, glaube ich, 80 Prozent Abitur machen. Das ist jetzt nicht per se gut, weil das Abitur kann auch schlechter sein. Aber der, der Wunsch, der Drang, das Wachsen von Ansehen, von der gesellschaftlichen Stellung, vom Einkommen ist so, dass es da bestimmten, bestimmte Moderationen gibt und vorankommt. Und da komme ich dann eben, wie gesagt, wieder relativ schnell so im internationalen Vergleich darauf zurück, was machen wir, was machen wir mit unseren Ressourcen und ähm, gehen wir damit gut um oder gehen wir nicht damit gut um? Wo ist mein Eis? Eine Sekunde. Also Finanzen, Finanzen sind ja nichts anderes als eingefrorene Ressourcen, also so wie Eis und gehen wir damit verantwortlich um im Sinne von einfach, individuell und strategisch. Also wer dieses Eis vor sich hat, in Gedanken zumindest bei Entscheidungen über Finanzen, ich würde sogar ehrlich gesagt inzwischen so weit gehen, je mehr ich mir mein Modell angucke, sogar im Leben. Aber fangen wir mal mit Finanzen an und sich fragt, verstehe ich das, ist es einfach genug für mich, damit ich es verstehe? Alles, was ich nicht verstehe, mache ich nicht. Ist es individuell für mich? Das heißt, ist es wirklich meinen Bedürfnissen entsprechend, meinen Wünschen entsprechend? Egal, ob ich Sicherheit hochwerte oder niedrig, äh, ob ich langfristig Dinge mehr bewerte oder kurzfrist. Und ist es strategisch? Das heißt, ist es wirklich dienend meinen Interessen und meinen langfristigen Zielen, wenn ich dies Eis vor Augen habe und bei jeder Entscheidung über Finanzen mir kurz durchdekliniere was hieß mal? ist Auch einfach, ja, individuell, strategisch, dann, glaube ich, ist schon eine Menge, Menge, Menge gewonnen und deswegen benutze ich dieses Symbol so gerne, weil es die Dinge einfach einfacher macht. Das war ja auch dein Statement vorhin, Reik, zu sagen, die Dinge sind oft nicht so kompliziert. Ich würde allerdings manchmal sagen, sie sind doch komplizierter, als sie manchmal auch erscheinen. Also mal so rum, mal so rum. Aber so ein Eis zu sagen, schmeckt mir mehr Fruchteis oder mehr Schokoladeneis? Will ich lieber drei Kugeln oder eine Kugel? Will ich die groß oder klein? Will ich mit streuseln oder ohne? Das muss ja alles zu mir passen. Und wer das so mitnimmt zu Finanzentscheidungen, der hat, glaube ich, schon eine Menge, Menge, Menge gewonnen und fühlt sich dann hoffentlich nicht mehr so unsicher und so misstrauisch, wie das oft der Fall ist.
5: Eine Frage mal zum Thema Banken und Strategie, die, wenn die ja ein Problem haben. Also ich bin ja mal ein Freund von, von realer Beteiligung und ich weiß nicht, ob, äh, ob dir wirklich Folios was sagen. Das System finde ich ja richtig genial, zu sagen, okay, die Leute, die das machen, die kriegen halt nur Geld, wenn sie eine positive Performance haben. Das wäre doch ein Modell für eine Bank, auch zu sagen, okay, die schulen ihre Berater oder die haben nicht nur Verkäufer, sondern switchen mal um auf richtige Berater. und sagen, Da kommt eben die 90-Jährige, die das für die Erben macht oder da kommt irgendeiner, der sagt, ich will in fünf Jahren nicht Geld haben, die klare Ziele definieren, was sie möchten. Und nur wenn die erreicht werden, ist die Bank vielleicht höher, also nicht nur minimal, sondern höher an den Erträgen beteiligt. Und wenn sie, es schief läuft, kriegen sie halt nichts. Ne? Nicht so wie, so, wie irgendwie Leute, die ich ja erlebe, die kaufen irgendwelche Fonds und Zertifikate oder Zertifikate sind es ja wohl eher, die sind denn mal einfach irgendwie nur die Hälfte wert. Wenn die wieder steigen, dann werden sie einfach mal vom Markt genommen und dann sagen die, ja, tut uns leid, wir haben jetzt zwar Prämie kassiert, aber unser Subunternehmer so und so hat hier irgendwo in 20 Seiten Brief geschrieben, Ich tut uns furchtbar traurig, verklagen sie uns doch, aber das Geld ist mal irgendwo weg. Ne? Wo ich dann sage, okay, wenn die so ein Zeug rausbringen, dann dürfen sie kein Geld kriegen. Und mich hat es total skeptisch gemacht. Ich habe mal bei so einem Hedgefondsmanager ein Seminar mitgemacht und das fand ich hochgradig kritisch. Der hat uns früh morgens um sieben in der Handelsvorbereitung auf irgendeine Börsenseite gebracht. Da sind öffentlich die Zertifikate hinterlegt gewesen. Und der hat uns die großen Positionen gesagt und der hat uns an den großen Positionen, die zu Ungunsten der Bank verfallen wären, gezeigt, wo der DAX-Future hinlaufen wird. Er hat ja gesagt, die Banken werden die großen Positionen nicht verfallen lassen. Und komischerweise es ist es oft genug so passiert, dass scheinbar der Kurs genau einmal da auf den Cent genau hingetrieben wurde, dass die zu Ungunsten verfallen sind. Also so war so also mein Eindruck, da passieren ja auch komische Sachen im Hintergrund irgendwo. Ne? Ob der immer recht hatte, weiß ich nicht, aber es war Bestandteil der morgendlichen Analyse.
0: Ich glaube, auf die ganzen großen komischen Sachen im Hintergrund passieren, müssen wir vielleicht nochmal bei einem nächsten Themenabend eingehen, weil wir jetzt auch schon mit acht Minuten über der Zeit sind. Und um da substanziell einzusteigen, glaube ich, bräuchten wir noch ein bisschen mehr. Aber ich fand ähm, das, was ich eigentlich zum Abschlusswort von Martin mit dem Eis deklarieren wollte, <lacht> passend. Ja, dass man einfach gucken soll, verstehe ich das Ganze? Passt es überhaupt zu mir und ist es nicht nur bis morgen gedacht, sondern vielleicht auch noch bis übermorgen? und ich möchte dem Ganzen noch einen kleinen Appell an mehr Selbstverantwortung hinterher schieben und sagen, wenn du in deinem Leben was Gutes erreichen möchtest, dann setz dich dafür auch einfach mal auf dein Po und sorg dafür, dass du was dafür tust, dass du dich weiterbildest, dass du schaust, dass du die Dinge in die Hand nimmst. Es gibt eine Menge toller Leute, ihr seht hier einen ganzen Haufen, die genau dafür jeden Morgen was tun, rausbringen, euch informieren, euch Unterstützung geben, damit ihr das nicht ganz alleine machen müsst, aber... Auch wenn einiges, wie Martin sagte, vielleicht auch etwas komplizierter ist, als es erscheint. Es gibt auch genügend, was einfach genug ist, dass es jeder, der es wirklich möchte, durchdringen und machen kann. Und ähm, ja, ihr, ihr dürft jeder gerne noch mal euren Let euer letztes Schlusswort zu diesem <lacht> Endappell von mir geben. Ich fand es super spannend mit euch. Ich freue mich auch, wenn wir uns an anderer Stelle weiter unterhalten. Ich bedanke mich auch erstmal an allen, ich bedanke mich erstmal, dass ihr alle da wart. War eine tolle Runde. Und wenn noch jemand ein Schlusswort mit dazu stellen möchte, seid ihr herzlich eingeladen.
2: Ich habe noch eine Frage. Eine, ganz kurz. Ist in einem Wort zu beantworten. Martin, was wirst du dieses Jahr Ende September wählen?
1: Da mache ich kein Hehl daraus. Ich wähle die, die früher drei Punkte hatten, inzwischen keine drei Punkte hatten, mehr haben, Lila und Gelb im Moment hier in Berlin und wahrscheinlich im Rest der Republik strahlen. Ähm, mir sagte mal ein, ein Abgeordneter, wenn ich mit 50 Prozent der Entscheidungen einer Partei einverstanden bin, ist es genau meine Partei. Also auch das ist wieder so eine Frage der Erwartungshaltung. Es gibt keine Partei, die alle meine Wünsche und meine Vorstellungen übernimmt oder oder umgedreht, dass ich die übernehme, der Parteien. Und ich mache kein Hehl daraus. Ich bin da auch Mitglied seit Ewigkeiten. Aber ich kann jeden verstehen oder versuche auch, jeden zu verstehen, der anders wählt. Und das ist auch in unserer Demokratie, sinnvoll, notwendig und seien wir froh, dass wir sie haben. Die gilt es nur zu verteidigen und auch da, genauso wie bei Finanzen, Bildung, 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 Bildung.
2: Gut, dann bin ich fertig.
1: <lacht> also deinen Appellen, Eva, ist nichts, aber wirklich überhaupt nichts hinzuzusetzen. Es hat noch nicht... <lacht> Wie heißt dieser blöde Spruch? Es wurde, noch, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Also insofern, ich will das nicht äh, reduzieren. Das ist das, worum es geht. Bildung und Selbstverantwortung.
5: Beitrag noch, das hat Annette so schön gesagt, mit diesen äh, Lehrern da, die das teilweise nicht verstehen. Mein Beispiel ist ja mal Zorfbrett äh, im, im Hintergrund zu sagen, okay, Lasst euch irgendwo helfen, weil ich habe Surfen auch mal aus dem Buch gelernt, habe es auf dem See versucht, irgendwo umzusetzen und musste auf der anderen Seite abgeholt werden, weil ich es halt nicht konnte, gegen den Wind zu segeln. Und so ist Börse und so sind Finanzen vielleicht auch. Also diese, diese helfen lassen äh, und Regeln lernen ist unheimlich wichtig und dann kann die ganze Sache richtig, richtig Spaß machen.
0: Luis und Vincent, wollt ihr auch noch?
3: Ja, passend zur... Demnächst der anstehenden Wahl. Ähm, sei dein eigener Kanzler, nicht nur in Finanzdingen.
0: Vincent. Von der
4: Seite aus, ist alles gesagt worden. Genau.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Runde, wünsche euch einen schönen Abend und freue mich, wenn unsere Zuschauer und Zuhörer möglichst viel für sich mitnehmen konnten.